0: Direto ao assunto, com Tiago Faria. Novidade aqui na programação do Eldorado, como a gente tinha anunciado, o Neumann está de férias, só volta aí no finalzinho de janeiro e nesse período a gente vai contar aqui com o Tiago Faria e também com o Felipe Frazão, os dois falando direto de Brasília, sempre num revezamento. Hoje é o Tiago que está aqui com a gente. Tiago, bom dia, seja bem-vindo.
1: Opa, bom dia. Bom dia, Heisen, Bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando de alguns uh, temas importantes que marcaram a política nesse ano. Eu queria que você começasse falando um pouco dessa relação que, em muitas ocasiões, foi de conflito entre o presidente Bolsonaro e o Congresso, né, Tiago?
1: Pois é, Heisen, Faltando aí poucos dias para o fim do, desse ano, fim de 2019, dois, para ser mais exato, né? Acho que não teria como a gente deixar de falar, de comentar como foi esse ano, que ano, né? É, pelo menos para nós, jornalistas, não faltou assunto. O ano começou cheio de expectativas, é, com gente falando que não ia soltar a mão de ninguém, outros dizendo que ia mudar tudo isso daí. daí. Enfim, é, no fim, parece que não foi tão simples nem mudar tudo. E, e até quem, quem ficava falando que ah, não vou soltar a mão de ninguém, conseguiu ter uma folguinha ali nesse, nesse ano de 2019. Mas, falando sério, acho que o que mais marcou para quem acompanhou de perto aqui de Brasília esse primeiro ano de governo do Jair Bolsonaro, foi a nova relação com o Congresso. É, apesar do, dos percalços, da bateção de cabeça, muitos bate-bocas né, durante esse ano, foram muitos, o, os deputados e senadores admitem que foi extremamente positivo essa certa independência que a Câmara e o Senado tiveram. É, nesse ano, uma espécie de parlamentarismo branco até, por terem tocado ali uma pauta própria, não, não por vontade própria, é bom sempre ressaltar. E, por que isso? Porque antes que a gente tava a pauta do Congresso, era o Palácio Planalto na prática, que tinha a maioria do, do, dos deputados, a maioria dos senadores na mão ali, seja para abrigar padrinhado político, é, em cargo público, em cargo na administração pública, é, ou até mesmo por pagar, né? a gente viu aí caso, o caso do Mensalão era isso, uma mesada ali para os deputados votarem a favor do governo, a favor de projetos e pautas do governo. E, e essa negociação por cargos e liberação de verbas, como a gente mostrou no Estadão por diversas vezes, é, não acabou, não, acab, não acabaram, né? A, a, essa troca de cargos e verbas de emendas, principalmente para votações, principalmente na, nas votações mais importantes mas o Congresso conseguiu tocar, assim uma pausa própria, aprovou a reforma da Previdência mesmo, com o presidente Bolsonaro dando várias declarações contrárias, é, escanteou ali, deixou de lado algumas propostas que eram bandeiras da campanha, é, e mesmo quando aprovou propostas que vieram do, do Executivo, como foi o caso do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, enfiou ali alguns jabutis. Foi o caso do, do juiz de garantia foi uma proposta que partiu do, do Congresso, não estava no projeto original do Moro, mas e acabou sendo aprovado depois. É, e aí, eu, como destaque do ano, acho que seria importante também destacar essa, essa separação litigiosa, é bom frisar, né, do, do Bolsonaro com o PSL. Lembrar que o, o PSL deixou de ser nanico no ano passado, foi turbinado pela onda bolsonarista em 2018, na eleição que levou o presidente ao cargo e também mais de 50 deputados junto com ele. E esse ano foi marcado por essa, essa briga, começou em outubro ali com uma declaração um pouco estranha do, do presidente na porta do Vorada, falando que o PSL, que era bom esquecer o PSL, que o presidente do partido, o Luciano Bivar, estava queimado e culminou na saída do próprio presidente, dos seus filhos, do partido. Agora é saber se o presidente vai conseguir botar de pé o aliança para o Brasil, né? Eisen, que é o, é o partido que ele tenta criar. E, e sobre isso até eu queria comentar que é o seguinte, apesar de muitos criticarem, ah, mas para que mais um partido no Brasil já tem tantos, né? Acho que vale uma, uma reflexão de que. Sim, é importante essa parcela da, da população que se sente representada pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo principalmente, é, ser representada por um partido político. É a lógica da democracia partidária que a gente vive no país. É assim com o Lula com, e o PT. A, a negação da política, como muitos pregam, e o próprio presidente muitas vezes pregou, com perdão da redundância, é, é negativa. né? Uhum. É, é, e ao mensar um partido para entrar no jogo, o presidente topa ali, percebe que precisa seguir as mesmas regras dos demais na disputa.
0: É isso. Agora, uh, tem outro campo aqui para a gente tratar, um campo familiar aí do, do presidente. No final do ano passado, o Estadão revelou em primeira mão aquelas movimentações atípicas envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz, aí a, a paralisação das investigações ocorreu durante o período do ano e agora elas são retomadas. Isso aí também com potencial para entrar no ano de 2020, nas investigações agora contra o senador Flávio Bolsonaro, né, Tiago?
1: É isso, é um outro caso que começou no ano passado, com nosso, nosso, um furo de reportagem do Estadão, do repórter Fábio Serapião até que deixou o jornal, mas foi um furo importante, mostrando a movimentação atípica nas contas do Fabrício Queiroz, foi no começo de dezembro do ano passado, e o caso voltou à tona agora no fim do ano, depois de ficar quatro meses parado. Ficou uma, uma indefinição no STF desde o meio do ano até agora novembro é, sobre o uso de dados do COAF nas investigações criminais. E aí o que aconteceu depois que o Supremo liberou? O, de, com posse dos dados sobre movimentação financeira, o Ministério Público foi atrás de provas e, e afumilar essa investigação né, para saber se de fato houve a, a rachadinha, que é a distribuição dos recursos de servidores do, do gabinete do Flávio na Lege, na Assembleia Legislativa do Rio. E o Flávio até a sua loja de, de chocolate lá no Rio se alvo de busca e apreensão, assim como endereços ligados ao Fabrício Queiroz, seu ex-assessor. O fato é que esse é um outro caso que deve continuar muito no, ano que, no ano que vem. E eu acho que para a gente até ser imparcial, Raíssa, acho que é legal colocar como destaque também é, o Lula, né, que foi uhum. solto em novembro, depois de passar mais de um ano preso, mas continua enrolado e, e bota enrolado nisso. Ele ainda responde ao caso do Triplex, do Guarujá, do sítio de Atibaia, tem o caso do terreno que o Debrecht ia comprar para o Instituto, Lula, e agora na semana passada, é, houve mais um indiciamento por causa de doações que recebeu da Odebrecht. Ou seja, também tem muito caso para desenrolar e se ele ainda sonha se candidatar de novo, ainda precisa se desenrolar desses outros casos.
0: É isso aí. Bom, outro assunto é, do noticiário também, você citou de passagem aí o Tiago Juiz de Garantias, né, figura criada agora no, na legislação anticrime aprovada pelo Congresso, e o Estadão revela que o presidente do Supremo. Tem um dedo dele aí, do presidente de Astófoli?
1: Pois é, tem o dedo do presidente do Supremo, em contato ali com o governo, em contato com o Bolsonaro. Ele disse, não lembra se foi com o Bolsonaro, se foi com o ministro da Secretaria de Secretaria Geral da Presidência, né? Jorge Oliveira. Ele fala que deu sim o aval, disse para eles que sim, é factível, que é possível criar um juiz de garantia no país, e botou até um prazo, Raizen falou que em seis meses deve ter uma regulamentação. Foi uma fúria de reportagem do nosso repórter aqui em Brasília, o Rafael Moraes Moura, a gente publicou no sábado. É, e o importante do que disse o Toffoli, e aqui ele explicou alguns pontos de como vai ser, esse, como deve ser, né, esse juiz de garantia. Lembrando que o Toffoli também é, é presidente do Conselho Nacional de Justiça, que criou um grupo de trabalho para regulamentar esse, como, como vai funcionar esse instrumento. É, havia dúvida até que pudesse afetar Lava Jato, afetar o caso do Flávio lá no Rio, a investigação sobre a Rachadinha. É, o Toffoli disse que não, que não vale para casos anteriores e... Não, a lei não retroage nesse ponto, e, e também, claro, não vale para cortes superiores, que era outra dúvida. Uhum. Então, ou seja, é, o quadro que a gente tem hoje é o chefe do Poder Judiciário, que é o presidente do Supremo, defende a medida, enquanto a maioria dos juízes ali representados pelas associações da categoria são contrários. Foram, inclusive, entraram com, com ações para contestar essa, essa lei sancionada pelo presidente Bolsonaro, que tinha sido aprovada pelo Congresso. E a medida, na prática, segundo o próprio Toffoli disse, vai afetar só os juízes de primeira instância.
0: Aliás, nessa mesma linha, hoje tem aqui no Estadão entrevista do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, dizendo que o juiz de garantias é legítimo. A única coisa é que ele defende um prazo maior para a implantação desse sistema, né?
1: É, é ele vai na linha do, do que disse o Toffoli. Então, você tem ali mais um ministro, que também não será afetado pela medida, mas defendendo essa, essa, esse instrumento do juiz de garantia. E é interessante porque o, o Alexandre de Moraes, ele foi ele quem é, como eu posso dizer assim, referendou o pacote que foi aprovado no Congresso. O pacote de crime que foi aprovado era uma mescla do projeto do Moro é, que foi entregue ao Congresso lá em fevereiro, com uma proposta que o que o Alexandre de Moraes elaborou junto com uma comissão de juristas em 2017 ainda, na Câmara. Então, foi uma, uma mestra ali. Então, o Alexandre de Moraes tem dedo também boa parte do que foi aprovado nesse pacote. O juiz de garantia, não. O juiz de garantia acabou entrando depois, foi no grupo de trabalho, é, mas teve o aval do Alexandre de Moraes também, que uhum. referendou essa medida. Então, além do Tofre, mais um ministro que deu o aval ali para o governo... É, botar a coisa em prática é, a questão é que embora tenha entrado como jabuti no pacote anticrime é, o juiz de garantia não é uma jubicaba, né? isso já existe em outros países como na Itália e é o argumento de quem defende que isso é, garante mais isonomia ali para os juízes para essa, essa decisão para quando for dar uma sentença mas que se vai atrasar a justiça, vai é óbvio que vai, isso não há dúvida
0: para explicar para o nosso ouvinte, é um ju... serão dois juízes, um vai acompanhar se tem alguma ilegalidade, né? basicamente é isso, e o outro é que vai julgar mesmo o processo. É isso aí na primeira instância. Agora, já que a gente está falando de judiciário, hoje mais cedo a gente trouxe essa notícia que está na capa do Estadão, de que em 24 estados, os juízes recebem por mês vale-refeição mais que um salário mínimo. Tem estado que paga mais de 4 mil reais até para juiz, só de vale-refeição.
1: Pois é. Fiz uma conta rápida aqui, Heisen. Uhum. É, isso dá 160 reais por dia para um juiz comer. Acho que dá para comer bem, né? Que que ah, acho pra... que sim,
0: acho que dá. Uma, comprar umas nozes, um bacalhau, pois talvez, nesse fim de ano. Agora, no Natal, já dá
1: para é. fazer uma ceia, talvez. É. É, mas, enfim, esse é mais um penduricalho que engorda o salário de, de magistrados. É, a reportagem traz ali que, em média, considerando só os juízes estaduais, não, não entrando nos juízes federais, o salário média é 43 mil desses magistrados, incluindo esses penduricalhos, acima do teto constitucional, que é de 39 mil. É, é bom lembrar que no ano passado a polêmica era outro auxílio. A gente está falando hoje do auxílio alimentação, no ano passado a, a discussão toda era em cima do auxílio moradia, que era usado para pagar aluguel ou enfim, custos com moradia de juízes que se deslocavam de cidades por causa do trabalho. Mas, por uma decisão do ministro Luiz Fux, acabou sendo estendido para todos. No fim, esse auxílio acabou sendo derrubado, diante do absurdo que era, né? Houve muita crítica, mas, em troca, os juízes conseguiram um aumento que levou o teto salarial do judiciário para 39 mil. Então, esse é mais um um calho que engorda o, o salário desses magistrados. E é engraçado que até em estados que é, sofrem com, com restrição orçamentária, é, pagam um, um auxílio alimentação super alto. Uhum. E em três estados, a reportagem da Ediana Tomazelli, do Breno Pires, nossos repórteres aqui em Brasília, eles mostram que em três estados, é, só o, o Vale Refeição, aí, o o, a alimentação dos magistrados supera o salário do, de professores. Os professores que trabalham 40 horas semanais é, recebem R$ 2.500,00, enquanto esses magistrados só para almoçar, hum. vamos dizer assim, né? Até porque para jantar já estariam em casa, é, só para almoçar recebem mais que isso. É.
0: Bom, para a gente finalizar, queria que você destacasse também a entrevista que foi dada ao Felipe Frazão. O Felipe Frazão vai estar com a gente também aqui na coluna. É pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é da Família Real, né? Chamado de Príncipe. Ele falou que o, hoje o deputado é um Zé Ruela com o CPF. Como é que é isso?
1: Então, é uma declaração bastante estranha. É, é quase uma piada pronta, né, Porque é um um herdeiro do trono, né, vamos dizer assim, da monarquia, da extinta monarquia brasileira. É, e o é interessante da entrevista que ele deu para o é que ele defende de uma mudança no sistema de governo, que é um parlamentarismo, um voto distrital, que são até discussões importantes que o Congresso vem fazendo, não avançaram ainda, mas, é, de uma forma até, talvez, desrespeitosa com seus eleitores, ele fala, ah, não queria nem ser deputado, não acho que isso vai levar a algum lugar, é, e, e espera que o presidente Bolsonaro seja o último presidente. Acho que não deve ter mais presidente, não. É interessante por isso, por ser um, um herdeiro do, do trono, um monarquista, defendendo uma mudança de sistema político, não para a monarquia, mas para o parlamentarismo. Eu acho que já percebeu que defender a monarquia hoje em dia não, não vai prosperar, né? não, não vai conseguir levar adiante, mas defende ali uma mudança no governo mudança de sistema de governo para um parlamentarismo com um voto distrital e critica bastante o sistema que hoje é, vigora no país, falando que deputados são poucos representativos. Ele eleito por São Paulo, embora seja é, da sua família seja de origem do Rio. Né? Ele é daquela ramo de vassouras. Existem dois ramos da família real hoje, é, de vassouras e de Petrópolis.
0: Muito bem, essa é literalmente uma entrevista real que foi publicada aqui no, é no Estadão no fim de semana. Bom, esse foi o Tiago Faris estreando hoje com a gente, então, no Direto ao Assunto, ele e o Felipe Frazão estarão aqui com o da Rádio Adorado durante as férias do José Neumann e Pinto. Tiago, obrigado e até amanhã.
1: Eu que agradeço, um grande abraço, até amanhã.